0: Dass der Metabolismus beispielsweise bei einer Ratte einfach um etwa diesen Faktor schneller abläuft und dass sich Effekte bei der Ratte schon innerhalb eines Jahres zeigen, die wir in einem mittleren Menschenalter vielleicht um die 50 sehen würden. Das ist die Hypothese, die ist schwer belegbar, aber sie ist auch schwierig widerlegbar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fibel Fokus. Dieses Mal sprechen wir mit Jürg Zahn. Leiter des Fachbereichs Toxikologie Pflanzenschutzmittel im Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV und mit der Fibelforscherin Miriam Schleifer, die unter anderem zu Pestizidrückständen auf Lebensmitteln forscht und berät. In dieser Folge geht es um den Einfluss von Pestiziden auf die menschliche Gesundheit und wie sichergestellt wird, dass Pestizide bei korrekter Anwendung nicht giftig auf den Menschen wirken. Was wir in dieser Folge nicht ansprechen, sind die Umweltwirkungen von Pestiziden. Heute begrüße
2: ich bei mir im Studio den Jürg Zahn und die Miriam Schleifer. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Dann würde ich meine erste Frage vielleicht gleich an dich stellen, Miriam. Kannst du ganz kurz beschreiben, was denn Pestizide
3: oder Pflanzenschutzmittel eigentlich sind? Mhm. Pestizide sind eigentlich ein Überbegriff, unter den auch Pflanzenschutzmittel fallen, aber auch andere Mittel, um Schädlinge zu bekämpfen, wie beispielsweise gegen Insekten oder ähm, Nagetiere. Meistens meinen wir aber eigentlich die Pflanzenschutzmittel jetzt im Biosektor. Wenn man vom Pflanzenschutzmittel spricht, meint man damit Mittel, um... Kulturpflanzen zu schützen, beispielsweise vor Unkräutern, also Herbizide, vor Insektenfraß, Insektiziden oder vor Pilzen, Fungizide. Genau, also du hast jetzt beschrieben, was Pflanzenschutzmittel sind.
2: Ähm, wie wirken sie denn? Also du hast beschrieben, wogegen sie wirken,
3: aber wie wirkt ein Pflanzenschutzmittel? Ähm, es gibt eine wichtige Unterscheidung. Es gibt Pflanzenschutzmittel, die wirken systemisch, die gehen also in die Pflanze, verteilen sich da und können dann eigentlich auch an verschiedenen Teilen der Pflanze ähm, eine Wirkung zeigen. Und dann gibt es die nicht-systemischen Pflanzenschutzmittel, die ähm, wirken dann vor allem am Auftragungsort, also dort, wo das Mittel mit der Pflanze in Kontakt kommt.
0: Bei einigen Pflanzenschutzmitteln hat man eine recht hohe Spezifität. Das heißt, diese Pflanzenschutzmittel wirken wirklich nur gegen äh, eine andere Pflanze bei Herbiziden und lassen eigentlich Säugetiere und Insekten mehr oder weniger in Ruhe. Ich betone hier mehr oder weniger. Oft sind sie halt doch irgendwie auch ein bisschen kreuztoxisch, wenn man so will. Und dann gibt es aber andere Substanzen, vor allem auch bei Fungiziden und Insektiziden, die aber auch äh, in Systeme des Säugetiers und damit den Menschen eingreifen und dort eine gewisse Toxizität haben.
3: Du
2: arbeitest ja ähm, am BLV, hast du gesagt, und da ist ja jetzt seit zwei, drei Jahren auch die Zulassungsstelle angesiedelt für Pflanzenschutzmittel. Kannst du so ganz grob beschreiben, also auch wenn du selber jetzt nicht in dem Bereich arbeitest, aber wie funktioniert so eine Zulassung von einem neuen Pflanzenschutzmittel? Welche Schritte müssen da durchlaufen werden?
0: Ich hoffe, ich bringe das in ein, zwei, drei Sätzen hin. In der Schweiz ist es so, obwohl wir nicht Mitglied der Europäischen Union sind, übernehmen wir für die Wirkstoffe, die in den Pflanzenschutzmitteln sind, übernehmen wir grundsätzlich die Beurteilung der Europäischen Union. Und wir haben im Moment die Möglichkeit, dort auf technischer Ebene auch mitzuarbeiten, mit der Lebensmittelsicherheitsbehörde in Parma. Das ist die Wirkstoffseite. Also, da übernehmen wir unter unserer Mitarbeit in einem kollegialen System, übernehmen wir die Beurteilung der EU. Bei den Produkten ist es in der Schweiz so wie in der EU: das sind die Mitgliedsländer und damit die Schweiz auch zuständig für die Zulassung der Produkte. Also, wenn der Wirkstoff in eine Formulierung einkommt mit Beistoffen und Wasser und weiß auch nicht was, dann ist die nationale Zulassung üblich in allen Ländern Europas und da machen wir auch nationale Zulassungen. Wir kriegen also eigentlich Produktanträge von Firmen und die beurteilen wir auf ihre gesundheitliche Tauglichkeit und legen Auflagen fest und danach werden die zugelassen. Nachdem andere Beurteilungsstellen wie die von Bafu für die Umwelt und Landwirtschaft auch noch ihre Meinung abgegeben haben.
2: Was macht ihr denn ganz genau? Also, du bist in der Toxikologie, das heißt, du schaust dir an, wie toxisch dieses Mittel auf den menschlichen Organismus wirkt.
0: Genau. Jetzt, ich würde da nochmals gerne bei den Wirkstoffen, weil wir da auch mitarbeiten und wir die Dossiers äh, so erhalten, wie sie die EU auch erhält von den Firmen, würde ich gerne nochmals wie von vorne beginnen. Die Firmen müssen bei den Wirkstoffen eine große Anzahl von Tierstudien einliefern und äh, die werden dann beurteilt. Diese Studien umfassen Studien in verschiedenen Tierspezies. Das sind Mäuse, Ratten, Hunde, Hamster und Kaninchen. Die werden verwendet für die Abklärung gewisser Eigenschaften dieser, dieser Stoffe. Also beispielsweise können sie Tumore äh, hervorrufen, können sie zu Missbildungen führen. Und ein ganz wichtiger Aspekt all dieser Studien ist zu zeigen, ab welcher Dosis eine solche Substanz für das Tier, und das Tier ist stellvertretend für den Menschen, äh, toxisch werden können. Und wenn wir das wissen, ab welcher Dosis das ist, und noch wissen, ob diese Substanz äh, vielleicht Tumore oder Missbildungen hervorrufen kann, dann wird die auf eine bestimmte Art reguliert, diese Substanz, und daraus werden dann beispielsweise Höchstwerte abgeleitet. Wie viel darf von dieser Substanz im Lauch oder im Apfel drin sein?
2: Und diese Auswirkungen, die getestet werden, das ist für jeden Wirkstoff gleich? Also Du hast jetzt gesagt, ähm, Kanzerogen, Missbildungen. Gibt es da so einen Katalog, den ihr abarbeitet?
0: Die Firmen müssen zeigen, anhand der Studien, die sie machen, ob die Substanz beispielsweise ein neurotoxisches Potenzial aufweist, ob sie ein immunotoxisches Potenzial aufweist, ob sie sogenannt hormonell aktiv sein kann, also mit dem menschlichen Hormonsystem schädlich interagieren kann. Und dafür gibt es nicht eigene spezifische Studien, sondern aus dem gesamten Datenpaket, das wir erhalten, versuchen wir das herauszulesen. Es sind unglaublich viele Daten, die wir kriegen. Also das müsste man mal sehen. Das ist, wenn man das in Bundesordnern, die man früher erhalten hat, formulieren müsste. Das würde diesen Raum füllen an Daten. Also Wir sitzen in einem Raum von etwa 9 Quadratmetern, nehme ich an. Also das würde diesen Raum füllen. Und aus diesen Daten versucht man alle diese Aspekte herauszufiltern, wenn diese Substanz denn so etwas machen könnte. Nur für Missbildungen und Kanzergenese gibt es spezifische Studien.
2: Es wird eigentlich darauf abgezielt, da so Kurzzeiteffekte herauszufinden, weil also eine Ratte hat jetzt mal nicht so eine lange Lebensspanne wie der Mensch, aber so Langzeitauswirkungen, werden die auch auf Wirkstoffebene untersucht, ist das überhaupt möglich?
0: Die Grundhypothese dieser Studien ist, dass das Leben der Ratte, das Leben des Menschen abbildet, also zwei Jahre Rattenleben sollen etwa 70 Menschenjahren entsprechen. Weil im Wesentlichen diese Labortiere sind nach zwei Jahren sind die am Ende ihrer Lebenskraft. Also sie haben mehr oder weniger ihr Lebensende erreicht. Und deshalb man glaubt, und es gibt auch Evidenz dafür, dass der Metabolismus beispielsweise bei einer Ratte einfach um etwa diesen Faktor schneller abläuft und dass sich Effekte bei der Ratte schon innerhalb eines Jahres zeigen, die wir in einem mittleren Menschenalter vielleicht um die 50 sehen würden. Das ist die Hypothese, die ist schwer belegbar, aber sie ist auch schwierig widerlegbar. Jetzt, damit habe ich eigentlich gesagt, doch, wir machen bei den Wirkstoffen eine Analyse und kommen zu einem Schluss, was die Langzeittoxizität einer Substanz ist. Und das ist anders bei den Produkten. Dort haben wir nur ganz wenige Tierversuche und das sind eigentlich alles Kurzzeitversuche. Der, wenn man so will, härteste Versuch oder die härtesten Versuche, die man mit diesen Tieren macht, ist der, der sogenannte LD50-Versuch, bei dem man wissen will, wie viel von einer Substanz oder von diesem Produkt braucht es, damit die Tiere direkt sterben an, dieser, an diesem Produkt.
2: Also 50 Prozent der Versuchstiere, oder? Das ist ja dann die, der Threshold. Sozusagen. Genau.
0: Ja. Müssen sterben. Aber das wird heute nicht mehr so gemacht. Also man mhm. macht das nur noch mit ein, zwei oder drei Tieren. Früher war das viel schlimmer. Da hat man mit sehr vielen Tieren diese Versuche gemacht, um mathematisch möglichst genau diesen LD50 zu erreichen. Und man hat eingesehen, das ist ein Unsinn, hilft niemandem und ist nur Tierquälerei. Und heute macht man das mit wenigen Tieren, um eine Annäherung an diese ld 50 erreichen. Äh, zu kriegen.
2: Warum ist die wichtig?
0: Im direkten Gebrauch dieser Pflanzenschutzmittel hat es aus meiner Sicht wenig Belange. Es sagt einfach vielleicht etwas aus über das grundsätzlich toxische Potenzial dieses Produkts, aber in der Praxis, wenn Landwirtinnen und Landwirte das anwenden, hat es keine Bedeutung. Es mag eine Bedeutung haben, wenn es zu Suizid oder Unfällen kommt mit solchen Produkten, dass die behandelnden Personen da einen Hinweis darauf haben, was zu erwarten ist und wie man vorgehen könnte. Aber für die alltägliche Praxis hat es keine Bedeutung. Ich lege mich da mal so fest. Das andere sind aber auch noch sehr belastende Versuche. Das sind beispielsweise die Augenreizung mit diesen Produkten. Und dafür werden den Tieren die Produkte zum Teil direkt ins Auge gegeben, um äh, zu schauen, wie schädlich das für unser Auge ist. Da könnte man, man
2: das nicht schon ableiten da, von dem, was man weiß? Also
0: ja, genau. Also vieles könnte man direkt aus, ableiten aus den anderen toxikologischen Daten, die man hat. Man könnte auch aufgrund der physikalisch-chemischen Daten, die man zu diesen Produkten hat, ableiten. Das ist wahrscheinlich augenreizend, aber man will es natürlich genau wissen. Da darf man sagen, da gibt es gewisse Erfolge. Es gibt In-vitro-Versuche, die diese schwer wirklich schwer belastenden Versuche für diese einzelnen Tiere äh, weitgehend ersetzen. Da ist man auf einem guten Weg, mit diesen schlimmen Versuchen aufzuhören.
1: In-vitro-Versuche sind Untersuchungen, die außerhalb des lebenden Organismus in einer kontrollierten Laborumgebung durchgeführt werden. Der Begriff in-vitro bedeutet im Glas. In der Regel werden in-vitro-Versuche an Zellkulturen, Gewebeproben oder isolierten Zellen durchgeführt, um biologische, biochemische oder pharmakologische Prozesse zu untersuchen. Diese Versuche ermöglichen es, bestimmte Aspekte der Zell- und Gewebebiologie zu erforschen ohne dass lebende Organismen betroffen sind.
2: Wie wird jetzt eine In-vitro-Studie ausschauen für diesen Augentropfversuch?
0: Da bin ich nicht mehr der Spezialist. Ich bin eher äh, bei Wirkstoffbeurteilung, denke ich, ist meine große Kapazität und meine Erfahrung. Die Produktbeurteilung, da kenne ich den Rahmen, aber die Details dieser Versuche kenne ich nicht mehr, wie die genau ablaufen.
1: Musik
3: ich hätte vielleicht noch eine Frage an dich, Jörg. Wie ist das bei, den, bei der Wirkstoffzulassung? Da ist auch die Firma, die den Wirkstoff auf den Markt bringen will, zuständig, die Tests durchzuführen oder wird das durch eine unabhängige Behörde gemacht?
0: Äh, nein, das machen immer Firmen. Da steht immer eine Firma dahinter oder ein Konglomerat von Firmen, die diese Studien durchführen. Ich würde jetzt wirklich sagen, nach einem doch etlichen Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe wirklich großes Vertrauen in die Studien. Wenn man sich die Zeit nimmt und wenn man das Personal hat, diese Studien ganz genau anzuschauen, man sieht wirklich alles, was diese Studiendirektorinnen und Direktoren und das ganze Personal gesehen haben, die rapportieren jedes Detail. Das gibt diese Tausenden von Seiten. Wenn sich eine Behörde so ausstattet, dass sie genug Personal hat, dass sie die Zeit sich nehmen darf, das ganz genau anzuschauen, international zu diskutieren, dann bin ich überzeugt. Dann sehen wir, was diese Personen im Labor wirklich auch gesehen haben. Man darf sich einfach nicht, und ich möchte da niemandem etwas unterstellen, aber man darf sich einfach nicht auf Zusammenfassungen der Firmen oder von anderen Behörden verlassen, sondern man sollte mindestens dabei sein, wenn man in die Daten schaut und das nicht delegieren. Weil äh, es ist eine so komplexe Sache, also ein, ein, eine Ratte ist ein komplexes Wesen und wenn man da mit einer Chemikale reingeht, dann geschehen sehr viele Dinge und unterschiedliche Expertinnen und Experten sehen da einfach unterschiedliche Dinge und je mehr Leute drauf schauen, umso mehr wird gesehen. Ich glaube, es wäre so etwas wie Schwarmintelligenz gefragt, um alles zu sehen, was diese Personen, die die Studien gemacht haben, auch gesehen haben. Es ist drin in den Studien. Es ist wirklich drin und da lege ich beinahe meine Hand dafür ins Feuer. Auf anderen Ebenen des Prozesses mag es dann anders aussehen. Es wird dann alles zusammengefasst, vereinfacht, weil niemand kann diese Zehntausenden von, also Tausenden von Seiten immer wieder selbst lesen.
2: Du hast vorhin gesagt, dass es da schon einen Austausch gibt, ähm, Behörde, Schweiz und EU-Behörden. Tauscht euch da auch im Sinne einer Schwarmintelligenz aus, was jetzt diese Daten betrifft? Oder bekommt jeder diesen Datensatz und hat dann seine eigene, seine eigene Beurteilung?
0: Nein, äh, wir nehmen bei der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA mhm. in Parma an deren Meetings. Wir können an einem Teil der Meetings teilnehmen, also an den technischen Meetings, da wir politisch nicht Teil des Systems sind, aber an den technischen Meetings können wir teilnehmen und kommentieren. Wir sind auch wirklich auf dieser Ebene herzlich willkommen, was wir sehr schätzen und wir können davon unsere Erfahrung etwas weitergeben und gleichzeitig profitieren und ich glaube, die Beurteilung der Substanzen und das Vertrauen in die Beurteilung ist dadurch für mich in unserem System auch irgendwie eingegeben, auch wenn wir nicht Teil des politischen Systems sind, bei den Wirkstoffen.
2: Und bei den Produkten?
0: Da ist das Problem, da ist wirklich ein Problem, dass wir nicht Teil des europäischen Raums sind, weil... Im europäischen Raum ist die Beurteilung von Produkten ist in Zonen aufgeteilt. Da gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, nördliche, mittlere und südliche Zone. Das hängt ab von den agrarwissenschaftlichen Gegebenheiten, Topografie, äh, Klima und so weiter. Ich bin da nicht Experte. Und wir sind halt leider bei keiner dieser Zonen äh, Teil davon. Und in dem Sinne müssen wir für uns, also für die kleine Schweiz, alle diese 150 bis 170 Produkte immer selber durcharbeiten, ohne quasi so in einem diskutierenden Gremium über diese Produkte dabei sein zu können. Aber wir haben glücklicherweise, vor allem mit Deutschland, mit dem BfR, das ist das Bundesinstitut für Risikobewertung, das ist, wenn man so will, die Schwesterinstitution im Vergleich zu Unserer Abteilung, nicht zum ganzen Amt, aber zu unserer Abteilung. Da haben wir einen guten Austausch, aber der könnte deutlich besser sein, wenn wir ein Teil dieser einer solchen Zone wären. Als Wissenschaftler würde ich mir wünschen, Teil einer solchen Zone sein zu dürfen, dass wir das, wieder, wenn ich mit dem komme, Schwarmintelligenz, wenn wir das nutzen könnten, das, was die in Deutschland, in Frankreich, Italien, Österreich diskutieren, wenn wir da Teil sein könnten.
2: Dann hätte ich noch eine Frage zu, der, zu den Wirkmechanismen der Wirkstoffe. Wie untersucht man das oder wie weiß man, wie Pestizide, Pflanzenschutzmittel wirken?
0: Also ich nehme an, du sprichst jetzt von der Wirkung auf Nicht-Zielorganismen. Ja, genau, also nicht, auf den
2: Menschen. Genau, auf den, den Menschen,
0: ja. Wir nennen das nicht den Wirkmechanismus, für uns ist das der toxische Mechanismus, das andere ist der Wirkmechanismus, so wie der Landwirt hofft, dass es wirkt, gegen Insekten oder was auch immer beim toxischen Mechanismus dieser Substanzen gehen wir. Das ist unsere Arbeitshypothese, dass die Ratte, die Hunde, die Mäuse, das Kaninchen uns vertritt im Labor. Dass es hinsteht, dass diese Tiere für uns hinstehen und uns zeigen, was uns geschehen könnte, wenn wir eine genügend hohe Dosis von dieser Substanz kriegen. Zum einen bei welcher Dosis, Effekte zu erwarten sind, aber auch was für Effekte zu erwarten sind. Und sehr oft ist es so, dass man zwar sieht, ab welcher Dosis etwas geschieht, man kann auch die Effekte beschreiben, aber wenn du mich fragst, was sind die Mechanismen dahinter, dann ist die Toxikologie etwas stumpf. Sehr oft verstehen wir nicht wirklich, was. Der molekulare, der grundlegende Mechanismus ist, weshalb wir diesen Tumor sehen, weshalb diese Missbildungen, weshalb gibt es diese Nierenschäden, weshalb geht die Leber kaputt bei einer hohen Dosis. Wir können das beschreiben, sehr gut beschreiben, aber ich würde sagen, in den allermeisten Fällen verstehen wir den grundlegenden biologischen, chemischen Mechanismus dahinter nicht. Es gibt wenige Beispiele, da verstehen wir irgendetwas, aber das sind dann wirklich die, auf die konzentriert man sich und ist froh, dass man etwas verstanden hat. In der großen Zahl versteht man es nicht.
2: Und so allgemein zu der Hypothese, dass jetzt die Ratte den Menschen vertritt, sozusagen, findest du die persönlich jetzt richtig?
0: Ich kann negativ antworten. Ich weiß nichts Besseres. Ich bin nicht sicher, ob In-vitro-Methoden, die noch einfacher sind und noch weiter weg vom Menschen, den Menschen vertreten können. Das ist die negative Antwort, aber ich kann auch das andere irgendwie versuchen zu beantworten. Ich bin heute nicht mehr so sicher, dass wir die Art der Effekte, die für den Menschen relevant sein könnten, bei genügend hoher Dosis, zweifelsfrei erkannt werden können mit diesen vier Tierspezies. Ich bin aber recht fest überzeugt, dass wir die Dosis, ab welcher Effekte auftreten, wahrscheinlich recht gut annähern können. Das ist, Ich glaube, ich kann das auch auf eine gewisse Art begründen. Bevor so schwere Effekte wie Missbildungen oder äh, eine Tumorentstehung oder ein komplettes Nierenversagen entsteht, sieht man bei tiefen Dosen meistens Effekte, sanftere Effekte. Da heißt, ist Blutbild, ändert sich langsam etwas oder irgendwie die Salzgehalte ändern sich, vielleicht sogar das Verhalten der Tiere verändert sich bei einer tieferen Dosis etwas und bei der nächsthöheren Dosis sieht man dann die schweren Effekte. Das ist keine zeitliche Kohärenz, sondern eine, eine Dosiskohärenz, die man da sehen kann. Und deshalb glaube ich, wenn etwas bei der Ratte einen Tumor macht bei einer hohen Dosis, sieht man bei tieferen Dosen schon etwas und man muss einfach genügend bereit sein, das als Hinweis auf etwas Gefährliches zu akzeptieren und das nicht versuchen wegzureden. Dann sind wir, da bin ich überzeugt, weil es meistens sehr grundlegende Prozesse sind, die da berührt werden durch die Substanz, dann sind wir auch beim Menschen auf einer eher sicheren Seite.
2: Da ist jetzt gerade ähm, in der EU die Diskussion, ob das Glyphosat äh, weiterhin zugelassen wird im EU-Raum. Und da ist ja so eine Diskussion, ist es kancerogen, ja oder nein? Und die ähm, Krebsforschung sagt ja, es gibt Indizien. Und die EFSA sagt nein, es genau, geht genau darum, dass da diese Wahrscheinlichkeit unterschiedlich interpretiert wird.
0: Wahrscheinlich. Ich kann äh, da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war 2016 bei der Beurteilung der WHO, nicht bezüglich Kanzerogenität, aber einfach bei der Beurteilung der Stoffe dabei, beim Joint Meeting on Pesticide Residues äh, war, äh, war ich ein Mitautor dieser Studie beim Glyphosat. Und man hat da ganz leichte Zunahmen von gewissen Tumoren gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, waren das bei männlichen Mäusen, hat man Nieren, eine leichte Zunahme von Nierentumoren gesehen. Was die Beurteilung der EFSA im Moment ist, das kann ich nicht sagen, weil sie, ich habe sie so im Detail noch nicht studiert. Das ist mir noch nicht äh, zugänglich, aber ich kenne die Daten, die dahinter liegen aus der Beurteilung damals. Bei Glyphosat, da habe ich heute den Eindruck, das ist wie zu einem Selbstläufer geworden. Diese Substanz ist in den Fokus geraten, aus anderen als toxikologischen Gründen, da bin ich sicher. Wenn man nämlich die Toxikologie von Glyphosat, das toxikologische Paket, das wir für jede Substanz erhalten, auch für Glyphosat vergleicht mit dem von anderen Substanzen, dann ist Glyphosat aus toxikologischer Sicht, ich spreche nicht über Umwelt, ich spreche über keinen anderen Aspekt, aber für den Menschen vergleichsweise harmlos. Also aus toxikologischer Sicht kann ich die Diskussion rund um Glyphosat nicht verstehen. Es gäbe andere Substanzen, die klar toxischer sind, aber die sind auch härter geregelt.
3: Was beim Glyphosat ähm, noch spannend ist, es gibt ja auch Studien aus Deutschland, ähm, die konnten nachweisen, dass Glyphosat also umwelttechnisch halt problematisch ist, da es sich sehr weit teilweise verbreitet vom Anwendungsort. Und das ist nicht unbedingt klassisch über die Luft, sondern dass sich das Glyphosat an Bodenpartikel bindet und dann mit dem Boden über die Luft sehr weite Distanzen zurücklegen kann. Aber ob jetzt das das Relevante ist in der Abwägung der EFSA, das weiß ich jetzt auch nicht. Das wäre ja dann eine Umweltfrage mehr.
0: Genau. Ich denke, alle anderen Aspekte als die Humantoxikologie, wenn man den Stoff nüchtern anschaut, die sind wahrscheinlich das Thema. Du hast es jetzt gebracht, wahrscheinlich ist es ein Umweltthema, das dann schlussendlich den Ausschlag geben wird. Aber aufgrund der Humantox sehe ich nicht wirklich ein Problem für die Substanz. <Musik>
2: Wird auch angeschaut, wie sich so Cocktails auswirken? Also wenn jetzt mehrere Substanzen oder mehrere Präparate gleichzeitig in den Körper gelangen, wird das auch mit Tierversuchen angeschaut? Oder schaut man sich da immer nur den einen Wirkstoff bzw. das eine Präparat an?
0: Bei den Wirkstoffen ist es so, dass das bei der Wirkstoffzulassung oder bei der Wirkstoffbeurteilung, da schaut man immer nur den einen an. Nachher, wenn es dann zu den Produkten kommt, dann hat sich das mittlerweile geändert. Dann müssen wir auch so äh, quasi Mischungstoxizitäten berücksichtigen. Sowohl von, wenn in einem Produkt mehr als ein Wirkstoff drin ist, das gibt es solche Produkte, die haben zum Teil mehrere Wirkstoffe. Und dann gibt es noch einige Beistoffe, die wie bei einem Medikament so co drin sind. Dann sind wir mittlerweile verpflichtet, auch diese Kombinations-Toxikologie bei diesen Produkten zu beurteilen. Das ist aber recht schwierig, weil wir über die Wirkstoffe wissen wir sehr viel. Wir haben diese riesigen Datenpakete und bei den Beistoffen wissen wir sehr wenig. Und es ist nur weil wir wenig wissen, ist nicht anzunehmen, dass sie wenig toxisch ist. Also nicht wissen bedeutet ja nicht, dass nichts da ist, aber wir haben einfach die Daten nicht. Und wahrscheinlich, ich denke, so über kurz oder lang, werden an Beistoffe ähnliche Ansprüche gestellt, was die Information angeht, wie an Wirkstoffe. Es würde auch keinen Sinn machen, als Toxikologe muss ich das sagen, die Wirkstoffe so hart zu regulieren, zu beurteilen und dann einfach mit Beistoffen zu mischen, über die man nichts weiß.
2: Und diese Beistoffe, die müssen gar nicht zugelassen werden?
0: Die sind zugelassen, mhm. die sind zugelassen und bei einigen weiß man auch einige der Effekte, sie, die sie haben. Aber das sind vor allem so eben akute Effekte wie Reizung oder, so, oder Sensibilisierung und solche Dinge. Aber nichts, die wenigsten, über die, bei den wenigsten weiß man etwas über die Langzeitwirkung, beispielsweise Kanzogenese und bei den allerwenigsten irgendetwas über die allfällige Beeinträchtigung der Fertilität oder der fetalen Entwicklung. Trotzdem ist eigentlich zu erwarten, dass wie jeder Stoff auch die eine bestimmte Toxizität haben, die abklärungswürdig wäre. Wir haben jetzt in einem Projekt zusammen mit Dagoscope, haben wir untersucht, wie findet oder in welchem Maß findet man Beistoffe. Das war ein Pilotversuch findet man Beistoffe, wenn man ein Produkt ordnungsgemäß anwendet oder vorschriftgemäß anwendet, und haben geschaut, wie verhält sich das mit der äh, im Verhältnis zum Wirkstoff. Und wir haben gesehen in diesem Pilotversuch, das waren wenige Produkte auf wenigen Lebensmitteln, ist aufwendig diese Versuche, haben wir gesehen, dass äh, die Beistoffe sich was das Säugstandsverhalten angeht, ähnlich verhalten wie die Wirkstoffe. Also es ist davon auszugehen, dass was man anwendet auf den Lebensmitteln auch gefunden wird, sei es Wirkstoff oder Beistoff, dass da kein grundsätzlich unterschiedliches Verhalten zu erwarten ist. Und deshalb denken wir, dass es äh, wünschenswert wäre, mehr auch über die Biologie und Toxizität von diesen Beistoffen zu kennen.
3: Untersucht ihr auch, also in der Landwirtschaft werden ja oft auf dem gleichen Feld vielleicht verschiedene Produkte über die Saison hinweg angewendet. Diese Art von Kombination, also was jetzt letzten Endes, welche Produkte auf dem Lauch landen könnten, untersucht ihr das auch?
0: Nicht wir, das ist, äh, ich bin äh, der Vertreter der Toxikologie hier, aber Agroskop des Bundesamt für Landwirtschaft macht solche Untersuchungen. Oder wenn dann die kantonalen Laboratorien Proben erheben in den Lebensmittelläden und man Rückstände sucht auf den Lebensmitteln, findet man dann allfällige Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Und dann würde man sehen, und das sieht man auch, dass man gelegentlich bis zu sieben oder acht verschiedene Wirkstoffe auf einem Lebensmittel findet. Und das kann aus der Anwendung von einem oder zwei Produkten während der ganzen Anbauzeit stammen oder es wurden verschiedene, mehrere verschiedene Produkte angewendet. Unter der Annahme, dass die begründet angewendet wurden, weil zuerst ein Befall mit dem, dann ein Befall mit dem und nach einem Befall mit etwas Drittem und jedes braucht sein eigenes Produkt. Und was mir, das spreche ich nicht aus meinem Bereich, was mir die Landwirtschaftsleute sagen, ist, es ist auch zur Vermeidung von Resistenzen wichtig, dass man eben mehrere verschiedene Wirkstoffe anwendet, dass Insekten nicht zu so schnell resistent werden gegen einen bestimmten äh, Wirkstoff.
3: Die toxikologischen Auswirkungen von, diesen, von der Kombination dieser Produkte jetzt auf den Lebensmitteln, das wird in diesem Fall nicht untersucht.
0: So werden sie nicht untersucht. Wir untersuchen Kombinationswirkungen von einem Produkt, das mehrere Stoffe drin hat, aber nicht, wenn uns ein Lebensmittel zugeführt wird und gesagt wird, da hat sieben verschiedene Wirkstoffrückstände drin, wie beurteilt ihr das? Was wir machen, ist, wir überprüfen dann, ob die geltenden Höchstwerte für diese Wirkstoffe eingehalten werden und nehmen dann an, wenn die eingehalten werden, dann ist es auch gesundheitlich kein Problem. Weil, und da sind wir bei der Rückstandsfestlegung, also Höchstwertfestlegung, weil wir da immer eine zum Teil riesige Marge haben zwischen dem, was aus toxikologischer Sicht auf den Lebensmitteln sein dürfte und dem, was wir festlegen als Höchstwert. Weil der Höchstwert wird festgelegt als das, das Minimum darf angewendet werden, so dass es gerade noch wirkt. Wir von der Toxikologie werfen höchstens das Handtuch in die Mitte, wenn wir sagen: Ja, aber das ist jetzt zu viel aus toxikologischer Sicht. Das tritt beinahe nie auf, weil die, die Wirksamkeit so ist, dass die Höchstwerte sehr tief gesetzt werden können und das toxikologisch keine Bedeutung hat. Und dann gehen wir davon aus, auch wenn wir fünf oder sieben Wirkstoffe in diesem Lebensmittel haben, wenn jedes für sich den sehr tief gesetzten Höchstwert einhält, dass auch die Kombination davon sehr wahrscheinlich gesundheitlich unbedenklich ist.
2: Miriam, ja, du hast ja angeschaut, wie viele Pestizide man auf biologischen Lebensmitteln findet, obwohl der Biolandbau ja keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel einsetzt. Magst du da kurz
3: erzählen, wie die auf die Bioprodukte gelangen? Ja, eben vielleicht zuerst kurz zur Unterscheidung. Im Biolandbau dürfen keine chemisch-synthetischen Pestizide eingesetzt werden. Aber es gibt natürlich auch Pflanzenschutzmittel, die im Biolandbau eingesetzt werden dürfen. Die nennen wir dann biotaugliche Mittel. Und dazu gehören natürliche Inhaltsstoffe oder Pilze, Bakterien, auch Kupfer beispielsweise oder Schwefel dürfen im Biolandbau eingesetzt werden. Und wie du schon erwähnt hast, Sophie, gibt es auch leider immer wieder Fälle, wo Produkte auf biologischen Lebensmitteln gefunden werden, die nicht eingesetzt werden dürfen, also chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie diese auf ein Lebensmittel gelangen können. Das ist überhaupt nicht ähm, ein Anzeichen für einen Betrug der Landwirtin oder der Verarbeiterin, des Produkts, sondern das kann ähm, aus der Umwelt kommen. Wir haben vorhin mal über Abdrift geredet, also über die Luft. Wenn beispielsweise eine Bioparzelle neben einer konventionellen Parzelle liegt, gibt es da immer auch das Risiko, dass von der Behandlung des konventionellen Landwirts Wirkstoffe über den Wind auf das biologische Feld getragen werden können. Das ist natürlich immer, wenn möglich, zu vermeiden, aber nicht in jedem Fall möglich. Also wenn es dann ein bisschen windet oder je nach Wirkstoff auch, kann das ganz unterschiedlich sein. Dann können Wirkstoffe beispielsweise auch über Altlasten im Boden in Kulturpflanzen gelangen. Die meisten Bioparzellen sind ja nicht schon immer biobewirtschaftet, sondern waren in der Vergangenheit vielleicht auch mal konventionell bewirtschaftet und wurden auch mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Und da kann es sein, dass diese Mittel teilweise über sehr lange Zeit noch im Boden verweilen und auch wieder von den Kulturen aufgenommen werden können. Und auch außerhalb jetzt vom Landwirtschaftsbetrieb gibt es dann auch noch ganz viele Risiken, die es zu beachten gibt. Beispielsweise, wenn Lebensmittel in der Verarbeitungskette an irgendeinem Punkt äh, mit konventionellen in Kontakt treten und irgendwie die Anlage nicht genügend gereinigt wurde oder Chargen miteinander irgendwie in Kontakt kamen, dann können da auch Pflanzenschutzmittel auf Bioprodukte übergehen. Das ist natürlich ein, ein sehr heikles Thema immer im Bio und der Biolandbau versucht diese auch so weit wie möglich zu reduzieren, auch wenn diese Konzentrationen, wie Jörg vorhin auch ausgeführt hat, die sind nicht gesundheitlich bedenklich, also die sind immer eigentlich unter dem Rückstandshöchstgehalt. Also wenn man da Rückstände hätte, die darüber wären, dann ist der Fall klar, dass das kein Produkt ist, das, das für den menschlichen Verzehr geeignet wäre. Im Bio geht es aber zudem darum, auch diese tieferen Konzentrationen möglichst zu reduzieren und auch die Integrität der Biokette zu bewahren, indem diese Fälle, wo Wirkstoffe gefunden werden, die nicht erlaubt sind, die werden dann immer auch untersucht. Wie häufig kommt das vor, jetzt im Vergleich zu einem konventionellen Lebensmittel? Wir haben da im Jahr 2020 Daten ausgewertet, jetzt vom Schweizer Markt die stammen aus dem Qualitätsmonitoring von privaten Händlern. Und diese Daten zeigen, dass Biolebensmittel im Schnitt etwa 9% davon können Pestizide enthalten. Das beinhaltet aber auch biotaugliche Mittel, also nicht nur chemisch-synthetische, sondern auch Mittel, die zugelassen sind. Ähm, Im Vergleich dazu für konventionelle Produkte sind wir dabei 60%, also in über der Hälfte der konventionellen Produkte zeigen diese Daten, dass man Pflanzenschutzmittel finden kann. Dann gibt es auch Daten aus Europa, von der EFSA, die haben wir vorhin schon mal gehört, die, machen, die sammeln so Monitoring-Daten von allen europäischen Ländern. Da sind wir etwa bei gleichen Werten, zeigt auch, dass so knapp die Hälfte der konventionellen Produkte Pflanzenschutzmittel enthalten und bei Bio sind es da 6% der Produkte. Und unterscheidet sich da die Menge an? Produkten oder Wirkstoffen, die man findet? Ja, bei der Konzentration sehen wir sehr klare Unterschiede. Also wenn chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel gefunden werden auf Biolebensmitteln, ist das eigentlich immer in sehr viel geringeren Konzentrationen als auf konventionellen Mitteln. Es ist immer sehr schwierig, da Aussagen zu machen mit den Zahlen, weil die Datenlage nicht immer sehr gut ist. So grob kann man sagen, basierend auf den Daten aus der Schweiz, dass die Biolebensmittel teilweise im Schnitt so 35-mal geringere Konzentrationen enthalten als die konventionellen. Je nach Produkt kann das dann aber auch bis zu 200-mal geringere Konzentrationen sein. Wisst
2: ihr denn, welche Lebensmittel am meisten belastet sind mit Pflanzenschutzmitteln? Gibt es da irgendwie eine Kategorie wie Cerealien oder Teigwaren, mhm.
3: Ist für den Biobereich schwierig, zu sagen, also gerade also welche jetzt am meisten belastet sind mit chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, weil da ja auch die Ursachen sehr divers sind. Mhm. Also da kann man nicht unbedingt von einer Systematik ausgehen. Dann hätte ich jetzt an euch beide
2: noch eine abschließende Frage, nämlich an dich, Miriam, was BiolandwirtInnen unternehmen können, damit sie weniger chemisch-synthetische Pestizide vom Nachbarn zum Beispiel auf ihren Produkten haben.
3: Den Biolandwirtinnen würde ich empfehlen, dass sie sich erstmal einen Überblick verschaffen über mögliche Kontaminationsquellen auf ihrem Betrieb. Ähm, die Landwirtinnen sind sowieso gemäß der Bioverordnung und auch dem Lebensmittelsicherheitsgesetz dazu verpflichtet, ähm, diese einzuhalten und auch sicherzustellen, dass sie diese einhalten. Und daher macht es Sinn, beispielsweise mal sich einen Überblick zu verschaffen, zu schauen, in welchem Produktionsschritt gibt es mögliche Kontaminationsrisiken und dann in einem nächsten Schritt Maßnahmen zu definieren, wie man diese möglichst verringern kann. Das hilft dann auch, wenn man mal was hat, kann man dann gegenüber den Kontrollbehörden zeigen, was man alles unternommen hat, um dieses Risiko zu minimieren. Jetzt in Bezug auf Abdrift von benachbarten Feldern gibt es auch ein Merkblatt vom Fiebel, das heißt Abdrift vermeiden, wo Landwirtinnen Hilfestellung bietet, was man da machen kann. Dazu gehören beispielsweise Pufferstreifen einzurichten oder Hecken anzupflanzen in diese, gegenüber diesen Feldern. Man kann auch Randreihen beispielsweise des konventionellen Nachbars mit biologischen Mitteln behandeln, sodass der Nachbar nicht ganz an, die, an den Rand der Parzelle spritzen muss. Ich denke, wichtig ist es auch da, wenn man einen guten Austausch pflegt mit den benachbarten Landwirtinnen, sofern möglich, und sich da irgendwie gut einigen kann. Aber natürlich, letzten Endes kann man das Risiko nur minimieren, aber nicht ganz vermeiden.
2: Dann die Frage noch an dich, Jörg. Was können denn Konsumierende machen, wenn sie jetzt die Pestizidaufnahme in Lebensmitteln minimieren wollen? Hast du da irgendwelche Tipps?
0: Ja, Bio-Lebensmittel ein, <lacht> einkaufen und essen. Etwas anders, wenn sie... Sogenannt konventionell, mich stört nebenbei dieses Wort konventionell, also wenn aber trotzdem konventionell produzierte Lebensmittel äh, eingekauft und verzehrt werden, muss man damit rechnen, dass man gewisse Rückstände aufnimmt. Ich kann persönlich sprechen, aber auch aus der Arbeit, gesundheitlich ist das sicher kein Problem. Also da, ich kann mir das Basierend auf unserer Arbeitsweise und den Hypothesen, denen wir unsere, die wir unserer Arbeit zugrunde legen, sehe ich kein Risiko, auch wenn Rückstände innerhalb der geltenden Höchstwerte gefunden werden, kann kein gesundheitliches Risiko vorliegen. Aber die Antwort ist einfach Biolebensmittel, wenn man sicher sein will, dass man keine Pflanzenschutzmittelrückstände aufnimmt.
2: Würde zum Beispiel abwaschen was helfen oder sind die eingedrungen zum Beispiel jetzt in das Gemüse oder die Frucht oder hilft es schon mal, den Salat zu waschen, bevor man ihn isst?
0: Das kann ich ganz schwierig beurteilen. Da bin ich zu wenig Experte. Ich persönlich kann über mein persönliches Verhalten sprechen. Ich wasche weder Apfel noch Salat. Also wenn Sie mal zu mir zum Nachtessen. <lacht> Weil ich nicht glaube, dass man da wesentlich reduziert. Man reduziert wahrscheinlich... Äh, Mikrobiologisch Dinge, die an Erdkrumen hängen und so weiter. Aber Pestizide, da glaube ich nicht, dass das äh, wesentlich beiträgt. Ich persönlich wasche keinen Apfel.
2: Und du isst den Bio-Apfel?
0: Ich esse den Bio-Apfel, aber auch den konventionellen. Da, aus, für mich, für meine Gesundheit, habe ich bei keinem Bedenken. Ein persönliches Statement vielleicht noch. Ich glaube, wenn ich Bio esse, dass ich vor allem für die Umwelt also etwas Gutes tue. Für mich weiß ich nicht, aber für die Umwelt.
2: Ja, super, danke. Dann danke ich euch ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Danke ebenfalls, war sehr interessant.
3: Ja, auch von meiner Seite, danke.
1: Und das war es auch schon zum Thema Pestizide und ihre Wirkung auf die menschliche Gesundheit. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns eine E-Mail oder hinterlasst uns Kommentare auf YouTube oder Instagram. Wer mehr darüber wissen möchte, wie oft und wie stark Lebensmittel mit Pestizidrückständen belastet sind, kann sich die Podcast-Folge Nummer 26 mit dem Titel Fakten zu Pestiziden und Lebensmitteln anhören. Unsere nächste Folge dreht sich um die ab 2024 vorgeschriebene 3,5% Biodiversitätsförderfläche im Ackerbau. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer FIBEL-FOKUS-Team.